0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast que parecía que estaría contemplado y dedicado a ser el patíbulo sobre el cual rodaría la cabeza con los ojos pelones del Tata Martino, pero no se salvó gracias a un penalti totalmente obsequio de un árbitro como Iván Bartón Salvadoreño, que además de ser químico, aviador, es también fan de la selección mexicana porque a lo largo de la trayectoria de su carrera, bueno, pues evidentemente le ha hecho distintos favores al fútbol mexicano. Pero bueno, la realidad es que el equipo sigue, habíamos hecho la promesa aquí hace meses de no establecer eh, la burrada. De, es que no juega nada, pero es que por más que uno quiera ser eh, eh, solidario eh, en un momento dado hasta cómplice de encontrar algo de, de, de idea en, el, en la selección mexicana, la verdad es que cuesta mucho trabajo. Vuelve a ser un desastre Herrera, vuelve a ser un desastre guardado, vuelve a ser un desastre eh, por donde usted le busque el, en el concepto colectivo individualmente por ahí uh, hubo algunos jugadores que estuvo más o menos eh, rindiendo, pero la verdad es que eso es caótico. Pero el Tata sigue, le cumplió su capricho a John De Luisa, siete puntos de 9. Elizabeth Patiño, eh, si tuvieras que hacer una disección de esta, o que tienes que hacer una disección de esta selección nacional, algo queda eh, muy claro que seguramente vamos a coincidir. Ya no solamente es culpa de los jugadores, el Tata Martino tiene que asumir una enorme responsabilidad.
1: Sí, buen viernes. No, es jueves, ¿verdad? Buen jueves a toda la gente que hoy hoy descargó el podcast un poquito antes. Nos adelantamos, no queremos eh, dejarlos tantas horas sin, evidentemente, este podcast que lo hacemos de de lo que pasó con la selección, Rafa. A ver, si nos vamos meramente con, con los números, que no me acuerdo se si y yo dijimos. Yo sí me acuerdo que dije siete puntos, no me acuerdo cuántos dijiste tú. No dijiste, cinco. no dijiste los nueve, ¿o oh sí? Ah, okay, dijiste. Cinco. No, no,
0: no, 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 no. No, ya
1: sería, no, no, sería demasiado arriesgar. Eh, pero bueno, siete puntos. En cuanto a número, no está mal, ¿no? Dos, dos victorias, un empate. Eh, termina saliéndole bastante bien. Hablando meramente de matemáticas a Gerardo Martino. Ya después en el tema fútbol hay un montón de cosas que que analizar y que inclusive nos da para platicar previo, durante y post-podcast, ¿no? Porque la realidad es que sí le movió un poquito al 11 Gerardo Martino en cuanto a funcionamiento, sigue sin mejorar demasiado la, la selección mexicana con algunos jugadores que intentaron sumar para recuperar la pelota, pero hay algo muy preocupante que yo creo que Gerardo Martino lo tiene que haber detectado y lo tiene que corregir. México acompaña a los rivales, no lo ves haciendo un pressing para robar la pelota, no lo ves intentando hacerse nuevamente de la pelota y simplemente espera espera, eh, porque va acompañando a que el rival se equivoque para tener el balón no puedes tener esa postura Rafa con esa postura México eh, la va a seguir pasando mal y se le va a seguir complicando los partidos que restan
0: para, obligada. El
1: para la eliminatoria yo sé que en CONCACAF la va a alcanzar eh, que va a estar buscando ahí? ¿No? Meterse en la, en la tercera posición, no creo que ya eh, vaya muy cerca de, de Estados Unidos y, y Canadá, más allá de que los puntos siguen ayudando para estar ahí cerca, pero el funcionamiento de México no mejora, si tuviéramos que sacar a lo mejor algunos eh, intentos aislados, lo de Raúl Jiménez no fue un mal partido, el Chucky Lozano, mala noticia para el Napoli, nuevamente lesionado, situación evidentemente complicada, no me desagradó el Cata-Domínguez, no, no, no estoy diciendo que fue el mejor partido del Cata, pero no lo hizo Se mejor Araujo y como, como lateral. Eh, Arteaga, intermitente, eh, yo creo que cuando dices que, que no meta Gallardo, que meta Arteaga, nos gustaría verlo mucho más, participa- mucho más participativo. Y de ahí, ¿con qué más te quedarías, Rafa? después de bueno yo creo que,
0: a, a ver el, la forma en la que volvió a ser un revulsivo sí, line no que
1: intentó pero se fue se fue diluyendo conforme avanzaron los minutos pero de pronto veía como que sus compañeros no recuperaban la pelota y él bajaba y buscaba recuperarla cuántos metros tenía que recorrer para intentar tener un balón es que ese es el problema de varios jugadores honestamente herrera y guardado no, no pueden yo no te voy a decir que no pueden jugar pero no pueden iniciar este tipo de partidos. México gana, más allá de si era penal o no era penal, por lo que deja de hacer Panamá, Rafa. No, no porque realmente México, ok, entre Lainez y trae otra dinámica, sí es cierto pero Panamá, no sé si se cansó, empezó a dejar de tener la pelota, a generar peligro, de pronto en esos trazos largos a saltar la línea se comenzó a equivocar eh, de manera muy inocentona en la salida, yo sé que de pronto en esta idea que le puede llegar a gustar a Cristian de salir jugando, pero no te puedes equivocar, ¿no? Que el portero se la termine entregando mal a la defensa, o que pasen este tipo de complicaciones, porque México ni te estaba presionando. O sea, si México te hubiera presionado un poquito aldo y en esos errores que tuvo Panamá, te mete dos o tres goles más. Pero México ni te estaba presionando en la salida. Entonces, fue víctima Panamá de sus propios errores y México aprovechó para poder quedarse con el resultado. Ese es mi análisis del partido de ayer.
0: Bueno, eh, eh, coincidimos en algunas cosas y en otras no. A ver, eh, yo creo que eh, Panamá en el primer tiempo superó totalmente a la selección mexicana. Se enteró que en el segundo tiempo eh, ya tenía que modificar en cierta eh, medida la forma en la que estaba eh, jugando porque ya no le alcanzaba el fondo físico. Lo vimos con un par de jugadores eh, de Panamá que estuvieron reclamando el cambio. Entonces, eh, por eso surge el engaño nuevamente de que México se apoderó de la cancha, que México sí. se apoderó del control. No, lo que ocurrió es que simplemente Panamá de, entendió que ya no podía llegar, eh, seguir con ese esfuerzo, y después se vino ese espejismo que muchos bobalicones eh, eh, ponderan en redes sociales. Y también lo otro es que eh, cuando tú tienes a dos jugadores que ya no llegan por la pelota, porque esa era la pregunta que te iba a hacer, eh, cuando ves a jugadores como Herrera y Guardado, eh, el problema, y eh, uno se pregunta, ¿la artrosis es en las rodillas de estos dos jugadores? ¿La artrosis es muscular? O me pregunto yo si la artrosis es neuronal y está dañando las meninges, la el cerebelo y las entendederas de Gerardo Martino porque aquí ya hay que sospechar qué puede llevar de alianza al grado de que se alcahueteen unos con otros al grado de que el Tata Martino esté creyendo en, en algo que todo mundo ve menos él que Guardado y Herrera, por mucha personalidad que tengan en la pequeñez de los entrenamientos, en la estrechez del vestidor, a final de cuantes, cuando tienes que salir a la cancha y entonces se abre el universo de la disputa total, entonces ya los vemos a plenitud. Es increíble que el Tata Martino todavía no lo vea, que hay jugadores para sustituirlos, claro, es decir, Luis Romo, Eh, junto con Charlie te puede generar muchísimo más que ello. Tienes a Guti que venía ansioso de confirmar lo que hemos estado viendo que está haciendo dentro de la Eridivice. Ahora, lo de Diego Lainez, si vuelves a meterlo y se convierte en el jugador más responsable del compromiso total que hay en la cancha, no lo puedes dejar fuera. Entonces, con todos estos escenarios, eh, me queda claro que el, el problema es una... Eh, situación de complicidad entre un entrenador que ya no sabe cómo, no entiende cómo eh, resucitar emocionalmente y futbolísticamente esos jugadores, y por el otro lado, en lugar de que el Tata mande, me queda claro que Andrés Guardado y Héctor Herrera tienen en este momento prisionero a Gerardo Martino y él lo hace porque es la única manera de tener bajo control el grupo. Me parece que esta selección eh, nacional de México eh, vamos a caer en lo que hemos platicado durante tantas veces Eh, más allá de que consiga la clasificación vía repechaje o como tercero lo cual ya sería bastante humillante, bueno eh, en la la Copa del Mundo la fase de grupos va a ser si acaso el sorteo termina colocándolo con uno de los poderosos de Europa que puede ser con uno de los poderosos de eh, Sudamérica que puede ser y por ahí de repente te sale una bestia negra ya sea de África o de Asia desapareciste no no tienes fútbol ni jugadores ni idea como para poder sacar esto adelante todo esto nos lleva a un escenario de que John De Luisa no está haciendo su trabajo porque no sabe lo suficiente de fútbol. Gerardo Torrado dudo que eh, tenga la capacidad de analizar y de decidir. Nachito Hierro, pues eh, recordemos que como futbolista era un buen golpeador. No sé si lo tenga todavía como eso su compadre Gerardo Torrado. Entonces, en ese abandono y sin directivos, sin eh, dueños de equipos, con la valentía, el conocimiento, la capacidad para cuestionar lo que está pasando con la selección, esto es un caos. Y creo que el desastre que se puede venir en la Copa del Mundo, si se clasifica, eh, va a provocar, eh, va a generar un ambiente convulsivo que ya le hace falta a un fútbol mexicano que lamentablemente vive feliz. Eh, en esa eh, esclavitud consciente a la que está sometido con un solo jerarca que tampoco, eso es lo más grave que el dueño del fútbol no sabe de fútbol, no le interesa el fútbol y después de las telenovelas y sus grupitos improvisados al vapor de cantantes que se desgañitan más que emitir eh, buenos, eh, bo- buenas modulaciones de voz entonces si a Emilio Escárraga ya le preocupa más eso y no sabe de fútbol, y depende de gente que está ahí para ser su cómplice en malos negocios, bueno, se viene un desastre.
1: A ver, eh, ¿sabes qué, Rafa? Yo sigo creyendo que obviamente Gerardo Martino no tiene responsa- responsabilidad. Después también, cuando cuando ves que modificó un poco, sigue respetando a Héctor Herrera y Aguardado. No, a ver... Entiendo perfectamente que, que sí hay jugadores importantes dentro de la acción, de la, de, la, de la selección, y que no eres tonto, en el caso de Martino, como para echártelos en contra. O sea, es parte de lo que tiene que vivir en el día a día de tener a los futbolistas con un peso importante dentro del grupo para eh, que no se te echen en contra. Y esto, evidentemente, pues aceleraría la salida del Tata Martino del proceso rumbo a Qatar. Pero eh, hay un problema aquí y no es que sea el problema no siempre es que seas lento porque físicamente ya no te da, sino que seas lento mentalmente con la experiencia que tiene guardado o con la experiencia que tiene Héctor Herrera, porque bueno, Héctor tiene 31 años, ya, ya no son, ya no son ningunos niños, eh, ya tienen un buen recorrido en el fútbol. Tú suples la velocidad física con la velocidad mental. Tú sabes tú sabes qué va a pasar, puedes detectarlo, puedes leerlo previo a un pase, previo a una jugada, previo al movimiento de algún rival. Ya tendrías que a través de la experiencia entender mejor el juego. Lo malo para para Héctor Herrera y para Guardado es que no son inteligentes dentro de la cancha, porque pueden no alcanzarte físicamente, pero lo puedes suplir con otras cosas. Y en este caso, ellos dos no. Pues, lo platicábamos antes de empezar a grabar el podcast y es por eso que que a mí me gusta tanto como jugador Rubén Zambuesa, que con 38 años eh, sigue marcando cierta diferencia. Obvio, cada vez le cuesta más trabajo, pero porque lee el juego, Rafa, es muy difícil tener este tipo de futbolistas, de los que entienden qué va a pasar en el juego, de lo que hacen el juego un poco más simple, que es lo más complicado. Pero en realidad hay muy poquitos futbolistas de estos y no es Héctor Herrera y no es Andrés Guardado. ¿Tienes que llevarlos? Sí, necesitas gente de experiencia en los momentos donde a lo mejor te puede llegar un poco el agua al cuello, ¿no? Pero no pueden ser titulares con selecciones dinámicas, con selecciones veloces que te juegan a contragolpe. Godoy y Carrasquilla no solamente no tenían marca porque andaban como de paseo en el mediocampo. La dinámica que le dan al equipo, Rafa, no la tiene la selección mexicana. Pero después dices, bueno, está Romo y está Charlie. ¿Te gustó el partido de Charlie?
0: No, no, no. Otra vez volvió a quedar en deuda. Queda pero a a lo mismo Por momentos
1: de y... lo veía perdidón y a veces hasta estorbaba un poco, ¿no? Charlie Rodríguez. No estoy segura que Romo sea el ideal. Tiene un, tiene un muy buen rato que no lo veo en su mejor nivel a Romo. Entonces, después de esto que te digo y creo que ningún entrenador va a tentar por sus propios intereses, si lo que mandas está mal, pero lo que tienes como respuesta es incertidumbre, ¿qué haces? (risa) O sea, ese es el terreno de Gerardo Martino cada uno de los partidos. Lo que está en la cancha, la mayoría no está bien, pero lo que está en la banca tampoco me da soluciones, más allá de que a lo mejor vueltas y dices, bueno, la Ainez... Y decidiste, si decidiste te no meter de inicio, al pecatito Corona, bueno, es es un buen revulsivo, pero, es un jugador que te va si a te ayudar. Pero si te equivocas
0: de inicio en la elección, pero en medio el problema sí es tuyo. O sea, tú estás
1: seguro que si juegan Charlie Romo te, te garantiza que la situación va a mejorar. No sé, eh, no sé. Eh, a ver, a ver. Tampoco él, los lo veo en el mejor momento. Romo no está en su mejor momento. Eh, el, lo vuelvo el Buti, a explicar. Por él. ejemplo, no quiso echar mano de él. ¿Qué pasa con Johan Vázquez? ¿Para qué lo hiciste comerse el viaje si no lo vas a utilizar? Eh, eh, hay muchas cosas que no entiendo dentro de la selección. Y tampoco entiendo, a ver si puede arreglar tu fuentecita, esta, esta duda que tengo, Rafa, de por qué hubo reventa en el Azteca <risa> y por qué no, sí si eh, terminó entrando a afición.
0: A ver, a ver, a ver, reventa ya hubo en el partido anterior sí, también sí, contra sí. Costa Rica. ¿Por, por, qué, decir... pasa, no, ver, bueno... ¿por
1: qué pasa Ayer me preguntaba a mi familia ¿Por qué no se Le digo, esperen, mañana la fuentecita de Rafa nos va a aclarar ese va, tema ¿O oh, Rafa?
0: Vamos a ir a, a otro escenario. A ver, yo sí creo que la culpa es del Tata Martino porque si él está obsesionado en sacarle agua a las piedras como son Guardado y Herrera, la, eh, se equivoca. Si tú por lo pronto recurres a, eh, al Guti recurres a Luis Romo convocas a otros jugadores. Aldo Rocha hubiera sido un jugador de muchísima utilidad en estos dos partidos o en estos tres partidos. Ahora, entonces el el Tata sí es culpable de esas equivocaciones en la selección de jugadores para la convocatoria y para ponerlos en la cancha. Ahora, si de repente eh, tú no logras ver o no quieres ver que hay jugadores que no deben estar en esa selección, y, y el caso de Johan Vásquez estaba, está tipificado como uno de los jugadores de mayor éxito en diferentes eh, funciones de defensa dentro de la Liga de Italia, entonces uno se pregunta, ¿cómo cómo sabes, Tata, cuántos partidos has visto de Johan Vázquez? ¿Quién lo ve? Eh, ¿Por qué no le das la oportunidad si se la estás dando a un torpón como... Uh, como Araujo, todo este escenario nos lleva a que se están mezclando las cosas, por eso insisto la, la incapacidad, primero para elegir a los que pones en la cancha y algo muy grave, y lo platicamos si, si ves que no te funcionan a los 25-30 minutos Tienes que hacer movimientos. Si te están ganando la cancha por sobrepoblación la gente de de Panamá, en ese momento tú lo que tienes que hacer es responder de la misma manera. Raúl Jiménez ha hecho trabajos de recuperación de balón como el primer marcador del, del, del jugador de salida del adversario y no se lo pide, no se lo pide que lo haga si es necesario que Alexis Vega haga recorridos los hizo en la Olímpica si es necesario que el Chucky Lozano Gatuso lo enseñó que ya no puede ser el, el señorito aburguesado que solamente espera balones al frente entonces recurre a lo que tienes y si te, y si tienes que modificar tu obsesión por el 4-3-3 porque estás viendo que en una zona como la de CONCACAF no te funciona, modifícalo totalmente. Es decir, eh, y esto lo vas a entender a lo mejor tú con tus clases con el truco de tu profesor Torruco, pero me parece que si tú vas con línea de 5 y en lugar de colocar dos contenciones colocas dos interiores, Puedes hacer lo que se te dé la gana ante las defensas que se te están plantando o ante ante equipos que en media cancha te tratan de arrebatar la pelota. Para mí hay una enorme responsabilidad de los jugadores que tienen, insisto, desde dentro secuestrada la selección y por otro lado del Tata Martino que no se atreve a tomar decisiones drásticas. Ahora, yo te pregunto algo, ¿se puede ver peor la selección de lo que se vio con Guardado y Herrera colocando a Romo y a Guti?
1: Eh, yo lo creo, ¿eh? No sé, yo quiero pensar que no, que tendría claro alternativas, que, no, que tendrías respuestas, pero Rafa, por más en serio, estás está pendiendo de un hilo tu continuidad. Si de pronto sacudes un poquito la alineación, mandas a esos jugadores que no que no están en buen momento a la banca y te resulta, vaya, arriesga un poco. ¿Por qué no arriesga el Tata? ¿Por, por qué les haces hacer el viaje? A lo mejor él está viendo algo que nosotros, todos nosotros, no vemos, o estamos... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver. Tam, tam, Yo, también quiero que ver el otro dices lado, que no en quiero hacerlo del abogado del diablo, Basque. pero no estamos ver, exigiendo eres... demasiado a la calidad real que tiene la selección mexicana. Pero, Eli, o sea, queremos que ver... un fútbol, no, no te estoy diciendo ni exquisito, ¿no? Medianamente más competitivo. Más dinámico y, y, y que realmente digas: Ah, mira, qué, qué bonito ver jugar a la selección mexicana. Es un equipo con identidad, es un equipo que hace pesar el estadio Azteca. Ayer te estaban picando el balón en el primer tiempo, Rafa. Los, los panameños, era no, no sé, no una cascarita para Panamá. Ya, ya no, ya no respetan cascarita. a la selección mexicana en, en su. No, estrecha. ni al estadio Azteca. Entonces, bueno, pero eso, ya los, te, eso ya
0: lo habíamos visto en el. Te das cuenta no de este tipo de cosas,
1: pues, pues sí te tiene que pegar un poquito en, en el orgullo, en, en, la, en la dignidad. Eh, Martino tiene evidentemente pecado, se ha equivocado. Eh, en términos generales, faltan líderes en el tri, Martino se equivoca en no poner a los que están en su mejor momento, no hay buena autocrítica, no puedes, no puedes salir ocho y decir parece muy fácil, pero no es tan fácil ganar. Cállate la boca y ponte a trabajar, no es momento para que, para que vayas y te quejes o reclames, o pidas algo. Mejor sigue trabajando para que en un, en un momento importante, que son los próximos partidos de eliminatoria, realmente México pueda mejorar su calidad futbolística, que ya se dejen de divas y de payasadas y de no soporto una crítica. Vaya, no soy capaz de soportar una Eli. crítica. El Azteca ya Vaya. no en las eliminatorias y Gerardo Martino necesita darle herramientas, necesita variantes. No dudo ni por un momento que Gerardo sí las practique, porque sí lo trabajas, porque Martino no es improvisado, Rafa. No es que ayer, te de, ayer empezó como entrenador. Por supuesto que se hace y por supuesto que se trabaja. El problema es por qué los jugadores no lo ejecutan, por qué elige mal, por qué atenta hacia sus propios intereses. Contéstame estas tres preguntas porque no las entiendo. O sea, ningún entrenador va a poner lo peor que tiene porque sí, porque ¿sabes qué? Si los pongo ahí, pues aunque pierdo estos me van a respaldar. Martino sabe que si no llegaban los resultados lo iban a correr. Entonces, ¿por qué no corre riesgo? ¿Por qué?
0: A ver, eh, eh, pero te lo vengo explicando desde hace 383 podcasts. Y no, no, vida. no, porque ¿No me acabas entiendes? de decir que,
1: que tiene a ciertos jugadores de su lado. Sí, pero si perdí el partido, lo iban a correr aunque tengas Herrera, aunque tengas Ochoa. Eso nadie lo iba a detener y no creo que Martino no lo entienda, ¿eh?
0: A ver, eh, un entrenador, y esto me extraña que todavía no lo hayas eh, asimilado después de tantos años metido en este negocio, un entrenador eh, se va a muerte con sus jugadores y un entrenador espera que los jugadores hagan el milagro de solucionar algo que él es incapaz de establecer, tú dices que trabaja mucho, no lo sabemos porque además recuerda que lo hacen a puerta cerrada Eh, a final de cuentas, si los jugadores le están fallando, vuelvo a lo que te dije una vez, eh, hay entrenadores como el Piojo Herrera, como el Profe Cruz y sí como la Volpe y otros pocos como la Puente que si ven que el equipo no está funcionando a los 25 minutos que si ven que un tipo no está funcionando ellos no se tientan el corazón porque primero está el bienestar del equipo imagínate lo que sentirán el resto, porque los jugadores eh, los conocemos, son sinvergüenzas y son grillos el jugador más complicado para un entrenador es el que está en la banca el jugador más complicado es el que mandas a la tribuna, el jugador más complicado es al que le faltas al respeto, a Johan Vázquez le faltaste al respeto, a Guti le faltaste al respeto, a Laines le faltaste al respeto porque nunca le diste la oportunidad genuina, entonces bajo ese escenario, ahí me queda muy claro que lo que está haciendo el Tata Martino es andar de que David eh, y esto eh, va en contra sí de acuerdo todos sus intereses pero él, él él no le tiene confianza a nadie más tampoco y si él cree
1: vamos ah, cuando hace una declaración espérame 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 cuando haces una declaración no tan vemos.
0: monumental como esa espérame, de decir que Héctor Herrera es el mejor futbolista mexicano en ese momento el descrédito es total porque yo no puedo entender que un jugador que es el mejor de la selección mexicana ayer te entregue siete balones en salida del equipo, en el momento, en el terreno y en las condiciones más peligrosas para tu propio equipo. ¿Cómo puedes decir que es tu mejor jugador? Estás, además, demeritando, depreciando y escupiendo sobre el resto de los jugadores. Pero bueno, en fin, eh, el Tata Martino eh, está haciendo lo que él cree que debe hacer, para acercarse en una zona de la CONCACAF donde, insisto, lo único valioso es Canadá. Estados Unidos cada vez se entera que es mucho menos de lo que Estados Unidos cree que es, porque lo hemos estado viendo en la cancha, eh, donde Honduras ya sabemos que está totalmente eh, muerta, donde Costa Rica te da ligeramente golpecitos de autoridad y te está sediando y donde Panamá, Y que de no haber ocurrido el desastre arbitral de regalarles ese penalti, estaríamos hablando de un escenario totalmente distinto para Panamá y para México. Pero bueno, lo más grave de todo esto es que si con esta cortina de humo de la victoria, recordemos, se viene Estados Unidos que se va a meter al Estadio Azteca y va a a volver a convertirse en el némesis de la selección mexicana que le dio... Tres soberanas zurras durante el 2021. El Salvador y Honduras van a tratar de llegar a rescatar eh, su presencia en la eliminatoria con aquel viejo estribillo que ya le conocemos. Al Mundial lo vamos, pero a México le ganamos. Entonces ese es ese es. Eh, el, el creer que México ya está clasificado por esta victoria contra Panamá, no, le quedan nueve puntos, y le quedan nueve puntos a México, y le quedan nueve puntos a sus tres perseguidores, que en este momento ya no van a ser rivales directos. Entonces, eh, eh, ahora sí, esta, eh, esta selección mexicana desamparada desde la banca, desamparada desde dentro de la cancha, eh, va a tener muchos problemas. Y si estoy en algo que estoy de acuerdo contigo es el problema también es que no hay para más. Pero el problema también es que no se atreve a convocar a nuevos jugadores. Evidentemente el, el Tata Martino. Bueno, visto visto todo esto eh, y esperar que seguramente no va a haber ningún movimiento. El lunes tengo entendido que hay reunión de dueños y seguramente ahí eh, van a, a, a plantear este tema. Pero como ya no hay ningún líder, como ya no hay ningún... Allá tampoco, eh, es
1: que no solamente eh, es el el falta de de liderazgo en la selección, Rafa, porque antes pues medio rezongaba la familia Martínez, ¿no? O medio eh, rezongaba el señor Vergara en paz descanse, o ya nadie... Nadie, o sola, simplemente es pues lo que diga el patrón. <ríe> ya, ni, ya ni se molesta, ¿no? En a lo mejor dar una sugerencia. Desde hace rato no son escuchados y cuando quieren rebelarse los los callan. Entonces, bueno, pues lamentablemente no, de esta forma no va a haber crecimiento. Hay, sí falta, falta calidad. México no es potencia mundial pero puede jugar un poco mejor de lo que le hemos visto. Entonces, ahí hay responsabilidad compartida, ¿no? Y ojalá estos jugadores que de pronto andan un poco confundidos, alguien pueda aterrizarlos en su realidad, porque en esa postura de es que soy mejor y nadie me merece y nadie debe criticarme, pues no no va a llegar a a ningún lado, ¿no, Rafa? Y lo vamos a ver con selección y lo vamos a ver también a, a nivel de clubes en el caso de Héctor Herrera. Si no se ubica... Si no mejora y si no se hace responsable de lo que ha dejado de hacer, ya no lo pela o sea, el Atlético desde, de Madrid. Desde la banca o desde la tribuna, ¿no? En Atlético el Atlético de Madrid o en cualquier otro
0: equipo. el Atlético de San Luis lo vamos a ver el próximo junio, hombre, tranquila.
1: No, no creo que en el Atlético de San Luis, pero siempre hay una no, bueno, MLS que pueda dar buena platita y para que el jugador pueda continuar. A ver, a,
0: ¿a quién le pertenece Héctor Herrera? ¿Al Atlético de Madrid? ¿A quién le pertenece el Atlético de San Luis? Más allá de que ya metió las garras eh, la gente de Salinas, eh, Pliego, bueno, pues le pertenece obviamente a, a, a los colchoneros y... Si, si, fueron, si son capaces de mantener a Alberto Marrero para que no les estorben el resto de los proyectos, seguramente van a poder mandar a ahí a Héctor Herrera. ¿eh? Pero bueno, a ver, eh, rápidamente, porque regresa eh, sí. en la Liga Uy, Mexicana. qué emoción! Eh, 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 <risa> a ver, vamos, vamos a empezar por descartar. A mí no me interesa hablar de Necaxa Pachuca. ¿Por qué al lado, no? Vámonos.
1: ¿Por qué no te interesa?
0: <risa> ¿Por qué sí? O sea, Ranchuca contra... ¿El equipo de Ranchas calientes, No, tampoco. O sea, de, dejémoslo ahí. O sea, necaxi y Pachuca, ¿qué te han dado? Pero Digo, ya ganó a lo mejor... con
1: Gede, Rafa. Ya los los tenis de vale, marca ya, ya están mejorando la y Pachuca, bueno, viene de, viene de una derrota, se quedó con un jugador menos, pero creo que quiere esa revancha. Debería ganar Pachuca, ¿eh? Digo, más allá que lo de Necaxa tiene fue, con un pendiente? fue como una aguja en un pajar, que bueno que encontraron ahí su goleada y que la hayan aprovechado, pero Pachuca Pachuca le va a dar batalla a varios equipos en este torneo, va a andar más o menos bien. Pero bueno, por lo menos lo mencionamos. Entonces, ¿te quieres ir a América contra Atlético San Luis?
0: ¡Claro! ¡Claro! Porque el América el América está está dentro de Con los 15 jugadores más caros Solari Eh, 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 si va. ¿Tú crees que va a cambiar? Eh, América va a seguir jugando feo, va a seguir jugando aburrido y tiene a modo a un adversario que realmente está eh, dispuesto a repetir las vergüenzas de los anteriores torneos. Y yo no sé, eh, habrá que investigar muy bien las finanzas del Atlético de Madrid para que siga invirtiendo en el Atlético de San Luis y habría que investigar eh, el hecho de que sea el hijastro incómodo Alberto Marrero de Gil Marín el que lo tengan ahí todavía en el puesto. Pero yo no veo, eh, yo lo que quiero ver es a este América es decir, eh, Diego Valdés ya debe estar listo, lo de Pedro Aquino sí va a ser una ausencia notable, ya tiene los refuerzos que estaba esperando, bueno, ahora sí, mi estimado Indiecito, nada de que no puedes, nada de que te hacen falta jugadores, vas a seguir jugando feo, aburrido, pero yo sigo jugando mi pronóstico, la final es eh, América, y el otro creo que voy a modificar un poquito, creo que va a ser Cruz Azul, con la cantidad de jugadores que ha aportado todos de mucha lucha, eh, Juan Reynoso con estos movimientos que ha hecho, y ahora nos queda algo claro, ¿no? Mientras más contrata Cruz Azul, que no está en este partido involucrado, pero mientras más contrata Cruz Azul, más en ridículo hace quedar a la América. Mientras más contrata eh, Álvaro Dávila, más en ridículo queda Santiago Baños, aunque ya les expliqué, Santiago, eh, América está eh, boicoteado, bloqueado, por todos los representantes de jugadores en Sudamérica. Al América no va a llegar ningún jugador de Sudamérica por el boicot que hay de promotores. Por eso eh, ha tenido que buscar por otras esferas, ¿no?
1: Bueno, yo creo que ya no hay pretexto, Rafa. O sea, de pronto América ha caído en, en es que no tenemos refuerzos, es que hay lesionados, es que es, es que jugamos muy bonita la primera parte, pero hay que prepararnos por a dos torneos ya ya que Solari deje de, de vender un mito, ¿no? Y que se ponga a trabajar. América la tiene muy clara y tiene un sistema de juego que me parece que, que ya ha definido. Nos puede gustar a unos, a otros no tanto. Eh, pero América, sabemos qué es lo que nos puede llegar a O sea, ¿a si te gusta el América? Torneo. Sí, le va a hacer falta a Quino, ¿eh, Rafa?
0: Ah, no, claro. Le va a hacer
1: mucha falta a Quino y no tienes otro de las mismas condiciones que Quino. Naveda. ¿Te parece claro, que es igual que Quino?
0: No, 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 no. O sea, me estás pidiendo opciones. Es la mejor que tiene Naveda.
1: Es la, la posibilidad que tienes, ¿no? Pero la realidad es que no es un jugador como, como aquí, ¿no? Con la solvencia no que tiene. No tiene la experiencia. Aquino. Fue lo, del metatar, lo de Metatarso, ¿no? Lo, entonces, ¿qué se va a ir? ¿Como dos meses? Si se va a tardar un, un ratito aquí. No lo vas a tener más adelantito de, de la mitad del torneo. Y bueno, tendrá que solar y intentar resolver eso. San Luis, que estrena entrenador. Andrés Jardine, o Jardine, no, no no tiene acento, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero que fue técnico que de, fue técnico de Brasil en, en los Juegos Olímpicos, en Tokyo, oro se procedió que es Jardín, ah ok, eh, ganó la medalla de oro y bueno hoy es el entrenador eh, del Atlético San Luis, de dónde, de dónde saca, de dónde saca los entrenadores San Luis, Rafa.
0: Eh, de algún promotor por ahí que tiene seguramente dispuesto a a tontearlo
1: Diego está bien que que tengan posibilidades pero si ya han probado con técnicos de pronto con los que ellos apuestan pues voltea a ver algunos que ya conozcan el medio, que ya conozcan el fútbol mexicano y tendrás a lo mejor un poquito más de posibilidad ay no sé, digo opciones tiene que haber Eh, a a ver,
0: dime dime un técnico mexicano por el que meta las manos al fuego en este momento,
1: que meta las manos al fuego
0: que esté, que esté desempleado, sí.
1: teach.
0: <risa> bueno, te cobra
1: caro, pero podría te ser te co- una alternativa. Tú me dijiste, dime un técnico bueno podría ser Bucetich, ya eh, gastas más en estar cambiando de entrenadores que a lo mejor invertirle un poquito ya la dirección técnica, pero bueno, veremos cómo le va a este entrenador. Ahora, San Luis no tiene mucho, o sea, más allá de Rubens, a ver cómo anda Verterame, si anda un poquito fino de cara a gol, pero le cuesta tanto a San Luis, y fíjate que por momentos no jugaba tan mal, era medianamente ordenado, pero no tiene gol, no tiene definición, y Rubens pues sí cada vez le cuesta un poquito más, o sea, ya para 90 minutos no está. Está para 50, 60 minutos Ahora, a más o menos buen Ojo nivel.
0: con algo, ¿eh? eh criticaban o eh, se criticaba mucho a Miguel Herrera por la cantidad de jugadores que eh, terminaban eh, expulsados y amonestados. Bueno, en los dos partidos que ha jugado el América en este torneo, ha tenido que cargar con expulsiones. Entonces, eh, yo imagino que esto ya debe, en un momento dado, de llamar la atención, porque digo, si con Miguel Herrera era un crimen, el que tuviera un equipo con tantos expulsados, el América tuvo expulsados ante Puebla, incluyendo su entrenador, y además eh, expulsado también ante el Atlas, entonces ya llegó el momento de que se empiece a revisar si eh, hay tanta presión dentro del América que se está provocando a jugadores que aparentemente estarían eh, abusando del hacha, ¿no? Pero bueno, en fin, a ver, eh, del de América contra San Luis, que creemos los dos que va a ganar el América, me imagino, nos tenemos que ir de inmediato con el de Chivas contra eh, Juárez. Es un partido complicadito para Chivas porque el Tuca Ferretti, el viejo lobo, eh, tal vez eh, ya an- anacrónico en la forma de trabajar, pero me queda claro que el Guadalajara, aquí le va a sufrir, vamos a ver en qué condiciones llega eh, por ejemplo Alexis Vega y que, bueno, eh, ya tiene a JJ Macías registrado, vamos a ver si JJ Macías termina siendo la grandísima solución para que las cosas cambien ya tiene tiene
1: un rato que no lo vemos Rafa, pero bueno, tienes una alternativa, Saldívar no lo ha hecho mal, obviamente pues ahí sí tiene que, que decidirle año, pero si Macías es la versión... Que vimos por momentos en Guadalajara y, y todo el torneo en León, eh, pues sí te va a sumar. O sea, en Chivas, en Chivas nada resta. ¿Pero
0: qué te hace creer todo que eso suma. puede pasar?
1: ¿Qué me hace creer eso? Pues que, que Macías es un jugador profesional. Y que esto que, que le pasó, donde donde tuvo pocos minutos, que a mí no me gusta decir que fue fracaso, porque en realidad arriesgó y no le salieron no? las cosas. Y cuando te arriesgas a, 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 y no te quedas en tu zonita de, bueno, es que aquí soy feliz y aquí todo el mundo me aplaude y aquí en Guadalajara eh, me puedo convertir en ídolo, te arriesgaste, no te funcionó, eso no es fracaso. Regresa, me a ver me imagino decepcionado, pero es un jugador que antes de irse demostró que tenía calidad, Rafa, es, es medio caprichosón, medio agrandadillo, a ver, a ver. JJ Macías, pero no es un mal jugador.
0: En Chivas no le fue bien, punto. Ahora, es eh, goles, fracaso razón. es fracaso es cuando tú dices, eh, mi objetivo es este, y no lo cumples. No, no, yo no, Ojo, no estoy diciendo que JJ Macías sea un fracasado, eso no. Lo que estoy diciendo es que sí, sí fracasó en España, porque la meta que se había fijado para España... ¿Pero cómo sabemos España fracasó no si la no cumplió. jugó? Porque, porque ni, siquiera, ni siquiera le alcanzó para el derecho de jugar. No le dieron la
1: posibilidad, Rafa, le cambiaron A, al ahora, técnico y se complicó todo.
0: Sí, un jugador que tenga calidad, aunque te cambie... Digo, con Mitchell no jugaba, Eli.
1: Bueno, jugaba tanto, pero Rafa, no es no es fácil, cuando no es el entrenador que te pide no, o que te lleva, a veces ya tiene muy, no estoy muy estás muy casado fácil. con ciertos jugadores, estoy y estableciendo lo ves y dices, ah, al, al mexicanito no le vamos a dar posibilidad, no es fracaso porque lo intentaste, y con los pocos minutos, lo, cuando entraba, que en un partido entró como titular, y te, y te lesionas al minuto 35. ¿cuál, bueno.
0: ¿Cuál era la meta?
1: no sé cuál era la meta de Macías, quedarse en Europa, me imagino más tiempo, ¿no? Él
0: él lo dijo, triunfar en Europa, eso era, cuando vas a Europa y no triunfas, por definición, Eli, definición de fracaso, no cumplir una meta fijada o un objetivo planteado. No cumplió una meta fijada y no cumplió, es un fracaso, que no es un fracasado que se entienda esto, pero bueno, en fin, es una cuestión de semántica que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que Juárez gana 1-0,
1: solo a llevarle la contra va a ganar Chivas y va a gustar Chivas ah, golear no, golear no porque ah, pues es tu tuca
0: eh, es que eres eh, pero pero le añolover y tatalover año tata se me sí, olvidaba
1: tatalover sí. tata no tanto pero eh, yo creo, que, ah, yo creo que estas semanitas de, de trabajo le ayudaron, le ayudaron a Guadalajara y vamos a ver eh, una buena versión okay. ante Juárez Rafa, ¿te gusta engañar a la, a la gente? Juárez no trae nada
0: no, no, no trae Oiga, nada, se hizo pero regresa atrás y
1: Ahí medio te complican el partido, pero tienes que, que pero, saber pero trae al Puca. y tener la paciencia y la inteligencia para generar algún espacio, para saltar líneas si están demasiado encerrados, algún pase filtrado, gente que te genera fútbol por dentro y lo va a poder resolver Chivas, tiene con qué resolver a un Ajá. equipo como Juárez, que es bastante limitado. No, sí, ya lo vi con el demasiado mérito a Juárez que no ha hecho nada tampoco, ¿eh? Pero bueno, yo creo que gana a ver, Chivas. Pero,
0: eh, o sea, el Chivas que lo vimos como fracasó ante el Super Querétaro, o Chivas que lo vimos que pudo haberlo goleado el Pachuca. No, Eli, por favor, eh, si, si quieres seguidores Ay, el Twitter, Pachuca dime. No, Rafa, y, tampoco,
1: ¿eh? Sí jugó si mejor Pachuca segui- el primer tiempo.
0: Si quieres seguidores en Twitter, dime y yo recurro a Ricardo Mayorga para que nos diga cuánto (risa) le costó esos 100 mil que compró. No, con los que tengo.
1: Son son pocos, pero valiosos.
0: (risa) Ok. A ver, eh, otro partido. Eh, Tijuana contra Pumas. ¿Por qué? Porque en Pumas hay hay la tensión de lo que ha insinuado la forma en la que cerró el torneo anterior, la forma en que se ha manifestado en este, debe ser un partido interesante por Pumas no por Tijuana, porque ya nos queda claro que lo de Tijuana también es es, es otro equipo que está totalmente muerto y no sé qué están esperando para hacer también cambios radicales yo creo que aquí cuando ya el Junior eh, se enteró de que había otras formas de divertirse y otras formas de de llevar la vida, pues ya se olvidó del equipo ya se, se dejó de ser el caprichito del Junior eh, eh, Cholos, y me queda claro que Pumas, que tiene que recuperar el nivel, no se vio muy afectado por la fecha FIFA, entonces esto le fortaleció al equipo Alilini y seguramente va a ganar, gustar y golear a pesar de las inclemencias de la cancha eh, ficticia que Mozo tiene. No se nada Tijuana. más se
1: llevó un partido, ¿no? Sí. Ah, bueno, entonces ya, ya regresamos. Evidentemente es, una, es un jugador importante porque intentó hacer eh, echar mano como siempre, ¿no? Alinini, de gente eh, que habitualmente no es titular, pero le, le jugó una mala pasada ahí contra Tigres. Me parece que Pumas va a seguir jugando bien. Ojo que yo, los, Rafa, que me ha tocado seguirlo porque lo pasan por bien, no porque esté desesperada por seguir a Tijuana,
0: pero no <risa> juega
1: mal. Su peor pecado oh, es que de pronto no en ves. esa ilusión guardo, eh, guardiolana de querer seguir jug- salir jugando, pierde la pelota en, en esa en esa necesidad o bueno ne, no no llamo necesidad necesidad de hacer eso que les pide el técnico no entonces no, o sea, me vas a
0: decir que, es, que, este, que este Méndez, que es tan malo sí, como el Sebastián otro Méndez, Méndez, que ya se fue. Este eh, Sebastián, el dec- otro
1: del ruso Méndez, ya se quedó sin chamba. Por
0: eso, sí, por eso te digo que este Méndez, igual que aquel Méndez, en la mendicidad de su capacidad táctica me vas a decir que ahora también ese eh, seguidor de Guardiola, de Bielsa. Yo creo que no, sí, Rafa, porque por favor, jugando, pero de
1: pronto pierden la pelota y se vienen eh, momentos complicados, ¿no? Como, como lo vimos con Puebla, pero en ¿verdad? Observa el partido, Rafa, obsérvalo. Eh, no, no, lo voy a ver. Los, lo tienes sea... que ver y verás que Solos que no, no juega mal. De mí te acuerdas... Eh es el sábado, ¿no? El sábado ya tarde son, yo sé que para ti no es tan tarde, entonces puedes hacer ese sacrificio de ver el Tijuana contra Pumas.
0: No, además me va a servir para curarle el insomnio, voy a poder ver un partido y que además va a ser en cierta medida terapéutico. Querétaro contra Puebla, bueno, Puebla es el líder, precisamente, gracias a quién? Al Al futbolito ratonerito de la mendecidad con la que juega el equipo de Cholos y yo creo que Puebla sí me parece que va a seguir eh, manteniéndose como líder ante un equipo de Querétaro que ya lo hemos visto realmente no te no te garantiza y no te ofrece nada y bueno, eh, ya le llaman ahora a Larcamou entonces Larcamou sí, que, que, yo no estaría muy de acuerdo porque el, el no, planteamiento que hace la... rebasa la forma de jugar de Muriño.
1: Sí, no Muriño, pero no no de Murillo. pronto no, no corre tanto riesgo, este equipo de Puebla es valiente. No, sí, sí, no, sí. No, no, no es este Ratonero no se guarda, ¿no? Este equipo de Puebla que. Estás que diciendo le,
0: ratonero a Murillo.
1: No, no ah, lo estoy diciendo ah, ratonero sí, a Murillo, sí, pero es más no? calculador, no corre tanto riesgo. A este Puebla. Este, es más, este Puebla disfruta sufrir Rafa. O sea, cuando lo ves como que como que no le están pasando bien, como que el Puebla le, le funciona para tener ese envío anímico y, y te dan buenos resultados en la cancha, ¿no? Entonces, eh, bueno, la, la Arcamón, la realidad es que ha sido en cuanto a técnicos lo mejor que ha llegado al fútbol mexicano desde hace ratito, ¿no? Si lo ponemos por encima sí. de Solari, ¿o no? <risa> Digo, tal vez para ti no, porque a ti te encanta cómo habla Solari, que se peine el copetillo y, y todo eso. Yo sé que mucha gente Ajá. cae seducida ante ante los encantos de Solari, pero el, el que realmente es efectivo es el señor Lara Camón. Eh, hay otro partido en eh, domingo, Atlas Santos,
0: no, no, pero llamó la atención sobre lo del Arcamón, el hecho de que cuando se anunció que el plan B, que aquí lo platicamos hace meses, era precisamente el Piojo Herrera, eh, cómo se desató una campaña en, sí. en TV Azteca para que... No, 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 el Arcamón, el Arcamón, el Arcamón, el Arcamón. Pues sí, claro, además, ¿por qué? Porque como dirige a uno de los equipos de TV Azteca, el Puebla, entonces eh, obviamente la televisora iba a tener no solamente el control de las transmisiones sino además también el control del entrenador entonces eh, pero Les eh, fue una desesperación dentro, sí, claro dentro de claro. la
1: maquinaria que de pronto ha, así se así se ha manejado Rafa TV Azteca no eh, bueno, mediante sí. las transmisiones y las narraciones eh, es que sea la gente que simpatice con ciertos futbolistas y de ahí se agarran para equipos que no son mediáticamente Tan trascendentes, pero que te hacen simpática una transmisión y te terminan cayendo bien, no es parte de y y así les ha funcionado. Pero en este partido creo que va a ganar Puebla. Tendría que ganar Puebla, no más allá de que Gallos de pronto rezonga, pero no lo veo eh, ni ni de colectivo ni de individual que pueda pelearle mucho a este Puebla.
0: Bueno, eh, vamos con Atlas contra Santos. Eh. Atlas, me imagino que eh, debemos de considerarlo favorito, eso el clásico del grupo Orlegi, es el clásico eh, de la familia Iraragorri, eh, suponemos que no debe haber nada extraño en un clásico de la multipropiedad, ¿no?
1: Se eh, supone que no, pero realmente pues siempre puede pasar algo extraño. Eh, no, Rafa, digo, pobres tantos, ¿no? La, la, la ha pasado mal en el inicio del torneo eh, no encuentra la, la salida. Mira, ya para que te golee Necaxa, sí te debe te debe de preocupar Necaxa, que no le hacía gol ni, ni al arco iris. Toda la cábala que puede tener eh, Pablo Guede, ahí, ahí se fue. Todo, todo lo que pudo haber hecho, los tenis, la ropa, eh, los santitos, todo lo que haya hecho, le funcionó en ese partido. Santos le está pasando mal, es un equipo hasta medio ratonero, me llama la atención eso de, de Caixinha, ¿no? Que de pronto no es un equipo tan tan valiente o tan tirado para adelante como sí lo veíamos eh, con, con Almada y que además obviamente, bueno, por los jugadores convocados a selección, al menos en esa exigencia de rendimiento físico con la muy buena presión que te hace Atlas, Rafa, creo que Santos no tiene mucho que hacer en este encuentro, ¿eh?
0: No, York Atlas gana goleando como le gusta 1-0, ¿no? Bueno, Tigres contra Mazatlán. A Tigres no me lo afectaron con la fecha FIFA en realidad. Está prácticamente a plenitud para este partido. Mazatlán, pues ya sabemos que sigue siendo eh, de, de esos escalones a los que todo el mundo pisa para dar un paso hacia arriba. Entonces, York eh, Miguel Herrera debe ganar, gustar y golear en este partido, sobre todo para seguir ratificando el que el ser el plan B de la selección ya le dijeron a él y a Culebro usted quietecito y calladito como se estuvo quietecito y calladito antes de llegar a Tigres así quédese quietecito y calladito para que usted llegue a la selección y el partido que sí suena muy atractivo que es hasta el lunes es el de León contra Cruz Azul
1: este sí Rafa bueno, digo León probablemente no, no ha sido el, el León que esperamos de ver de arranque, pero tiene algunas bajas, ¿no? Va a ir recuperando jugadores y seguramente veremos una mejor versión de León, que habitualmente lo vemos defendiendo bien, le ha costado mucho trabajo defenderse bien en el, en el inicio del, del torneo, pero creo que León es un equipo que siempre te va a competir bien, y este Cruz Azul, pues que es una, es una novedad, Rafa, y es una novedad porque hay demasiados jugadores nuevos. Qué bueno que Álvaro Dávila hizo este movimiento dentro del vestidor donde los que ya estaban medio agrandaditos, desubicados o pensando que ni el suelo ni el cielo lo merecen porque habían hecho campeón al Cruz Azul, pues terminaron por salir, ¿no? Y tienes realmente, eh, fíjate que estuve, bueno, igual a León Lecanda, seguramente tú también, él siempre está ahí eh, bien informadito de lo que pasa con Cruz Azul y tienes a dos jugadores por posición, ¿eh? Y en algunas hasta tres. Entonces, realmente, Juan Reynoso, ¿en qué va a tardar? Porque sí va a tardar en volver a engranar a todos estos futbolistas porque es un equipo prácticamente nuevo. Pero la verdad que Cruz Azul, Rafa, yo creo que junto con Rayados en cuanto a nombres, son los dos mejor mejor planteles armados del fútbol mexicano, estos dos.
0: Sin duda, sin duda. eh, Queda claro que Cruz Azul eh, supo abastecerse de manera maravillosa con respecto a lo que hicieron el resto de los equipos y con respecto a los jugadores que dejó ir por eso, eh, insisto si en este momento tú sometes a votación ¿quién es el me- quién es mejor director deportivo? Santiago Baños o Álvaro Dávila por goliza, ¿eh? pero por goliza Queda claro que Álvaro Dávila le enseñó cómo hacer su chamba a Santiago Pero Baños. uno sí en es fin. y el
1: otro no, ¿no, Rafa? ¿o cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, o sea Santiago Baños sí, sí ejerce, ¿cómo? Tiene el título. Una cosa es que tengas ahí el nombre de director deportivo o encargado ah, de bueno, deportivo. Sí. Y... De eso que lo hagas, yo creo que Santiago Baños nunca ha sido como que su, pre, su función es, era ser cuate de Miguel Herrera y lo que se le ofrezca oh, al, al técnico. Oh, oh, oh. Y hoy pues está ahí. O sea, estás
0: diciendo que Santiago Baños es el Mariano ya, Varela de A Mariano de la América. No voy a
1: decir más porque nos van a vetar, ¿no? O van a decir que ofrezcamos una disculpa. Ah, no, acá no importa. No, no, acá
0: no hay ningún problema. No, hay problema. no Pero bueno, eh, yo sí creo que Cruz Azul eh, eh, por lo menos saca un punto de este partido. ¿eh? Me gusta para un 2-2. Sí,
1: yo creo yo creo que Cruz Azul va a ganar el partido. No, no bueno, me ha encantado yo... la, la versión de, de León... Pero ahora Rafa con eh, con Tabó, llegó Romero, llegó Morales, los dos son muy buenos jugadores. Antún está teniendo ese aire importante que necesitaba y al menos con Cruz Azul ha rendido en estos partidos. Tienes a Lira, tienes a Charlie, que en Cruz Azul también te funciona. Mayorga, Abraham, que llegó también ahí para reforzar la central. Eh, hay hay de dónde echar mano no para, para este Cruz Azul. Y Rivero, que sabemos que lo puedes poner donde sea, menos en la portería. Pero este jugador es el comodín para Juan Rey. Y no sabemos
0: en una de esas hasta de portero, bueno eh, no vamos a hablar del Mundial de Clubes, es cierto, eh, Monterrey eh, debuta este sábado pero vamos a esperar a ver cómo le va con el ala a este Monterrey super parchado, a este Monterrey con jugadores que llegan de la selección de, de, nacional, pues en condiciones eh, realmente críticas de manera emocional, así que ya hablaremos del rendimiento sí. Ya hablaremos de, una Rafa, de cómo le
1: fue a Rayados, que para Buena suerte de Rayados, digo, no es no es bueno decirle el mal al de enfrente, pero a Alali la, también tiene muchas bajas entre lesiones y contagios de COVID, entonces no va a contar con todo su equipo titular y eso siempre será una buena noticia cuando también Rayados pues llega perjudicado por los calendarios, por la fecha FIFA y por jugadores que se le han lesionado, ¿no?
0: Exactamente, bueno, eh, va, eh, cerremos ya porque nos están eh, jalando las orejas de que estamos eh, yéndonos eh, demasiado largos pero creo que la versión anterior del podcast que estuvo de 57 minutos la gente la disfrutó mucho Sí, Entonces, la gente eh, la amó,
1: no nos presionen porque a eh, la gente le gusta una hora y ya estamos muy cerca, pero pero bueno Rafa claro, ya. Es. yo creo que con una hora que nos escuchen es más que suficiente tengo recomendación tantas veces de Andrés Calamaro y La Laferte, está buena, le cae la selección y le queda eh, a, a varios equipos del fútbol mexicano. Dice una parte, primero hay que saber sufrir para después saber amar y después partir. Saludos, Gerardo Martino. Este le sabe sufrir, ¿no? No sabemos si pero, va pero a partir o no va a partir, pero le gusta sufrir a Gerardo Martino. ¿Tú de cuándo?
0: Acá escuchas es a Andrés sofista. Calamaro.
1: <ríe> bueno. Lo, lo de... tú, ¡También tengo buenos en gustos! Una cosa es que me guste perrear, y otra cosa es que no pueda distinguir en lo bonito y feo en la música. Eso no está Andrés peleado. Calamaro!
0: No, bueno, el día menos pensado me vas a decir que has escuchado a Joaquín Sabina, a Serrat, a Andión. No, 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 no ah, te no. pongas
1: tan exquisito. Te di una buena recomendación después de tres años, ya, confórmate con eso. Sí.
0: Bueno, y, y me parece que eh, no es por, eh, no es por Calamaro, sino por una muy agradable voz femenina. Pero bueno, sí, suerte, en fin, canta muy bien. nos escuchamos el, el lunes, si Dios no lo remedia, ¿les parece
1: bien? No queda de otra. Hasta el lunes. Chao.
0: Chao.